0: Vivimos en la época de la imagen, en la hegemonía de lo visual, en la que el resto de los sentidos tiene menor jerarquía, e incluso expresiones como la música en todos sus géneros y variantes están determinadas por la vista. Estas son las expresiones de Rodrigo Sigal, el invitado de esta madrugada en nuestro programa ...Imaginarios Sonoros... ...quien nos llevará por un recorrido de su obra... ...y hará que nuestro sentido auditivo... ...por la siguiente media hora... ...se convierta en la primordial forma de conocer el mundo. Rodrigo Sigal, uno de los referentes más destacados... ...y obligados dentro del escenario de la creación musical... ...y del arte sonoro en México... Con su trabajo tan prolífico como contrastante, ha viajado por diversos países, cruzando fronteras, lo que lo ha llevado a ser reconocido a nivel internacional. Ha enfocado parte considerable de su quehacer en tratar de restablecer o recuperar la relación entre la expresión sonora y la persona, mediante la creación de obras que exigen una atención detallada y cierto grado de concentración. Pero, ¿quién es Rodrigo Sigal? ¿Y cómo surge su interés por la creación artística sonora?
1: Bueno, yo soy eh, compositor, me formé en composición musical en el CIEM, lo hice posgrado en el extranjero, y ahora soy el director del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, que es un centro que pertenece a la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán y al Conaculta a través del CENART, y también soy el director artístico de Visiones Sonoras, el festival. El origen de mi, de mi aproximación a la música vino, eh, a diferencia de muchos otros compositores, desde la tecnología. Es decir, a mí me interesaban primero las computadoras y después la música. Y fue, digamos, ya grande en el sentido de tocar un instrumento. Cuando era un poco tarde para comenzar a tocar un instrumento, que me di cuenta que se podían vincular y cuando las computadoras se empezaron a utilizar para hacer mucha música a finales de los ochentas digamos fue el momento en donde la creación artística me empezó a resonar como una posibilidad de, de trabajo y a partir de entonces eh, todo el trabajo de sonido como método de expresión es lo que siempre me ha interesado un poco con video y con intérpretes en vivo pero pero surge a través de la tecnología y de que me voy descubriendo que la tecnología me lleva un poco a la, a la creación artística y no viceversa Recuerda
0: que Imaginarios Sonoros también es una comunidad virtual. Encuéntranos a través de las redes sociales. En Facebook como Imaginarios Sonoros, en Twitter como arroba Imagina Sonoros o bien escríbenos por correo electrónico a imaginariossonoros En su más reciente disco compacto, B. Blind, C. Ciego, Rodrigo Sigal recopila siete obras mixtas para diferentes instrumentos o ensambles y música electroacústica que precisamente demandan de la escucha ese elemento de atención minuciosa para que funcionen. Escritas entre 2004 y 2007, las piezas fueron comisionadas por diferentes intérpretes y grupos, entre ellos el flautista Alejandro Square, el tubista Jesús Jara... ...y el Quinteto de Alientos de la Ciudad de México. En ellas, el autor refrenda... ...la que ha sido su principal bandera artística... ...la investigación y el empleo de medios alternativos... ...específicamente electrónicos y cibernéticos... ...en la creación e interpretación musical. En palabras del propio artista... ...vamos a escuchar... ...cuál es el vínculo o relación... ...entre el arte sonoro y la música electroacústica... Y dentro de la creación artística contemporánea, ¿qué lugar ocupa la música electroacústica?
1: Son parte de la misma disciplina, no creo que directamente tengan una relación o al contrario, tienen tanta relación que son prácticamente uno solo. La única diferencia es que toda la disciplina de la música de alguna manera tiene como eje central la organización temporal, las estructuras temporales, y el arte sonoro no necesariamente utiliza esa idea de, de estructura temporal como parte fundamental de su discurso. Yo diría que esa es más que nada la diferencia, todo lo demás es lo que las relaciona. La música electroacústica en la creación eh, artística contemporánea me parece que es uno de los eslabones de su evolución. Es decir, por supuesto que las nuevas tecnologías son las que generan unos, los lenguajes actuales que estamos discutiendo, pero en su momento el piano y el clavecín y la flauta cuando se volvió de metal eh, son avances tecnológicos tan importantes o probablemente hasta alguno de ellos más que la incorporación de la, de la computadora y la tecnología, que es lo que a la postre deriva en la música electroacústica como un lenguaje específico entonces el lugar que ocupa me parece como un, un paso adicional de su evolución normal y esperada diría yo que nos puede llevar a muchos lugares y que depende de los creadores realmente darle como causa interesante ¿no? porque siempre se puede caer en la tecnología per se como justificación de la complejidad eh, creativa cuando en realidad tiene que ver con otras cosas desde mi perspectiva en donde está el interés no con las herramientas utilizadas sino con los problemas y las eh, soluciones para los mismos
0: desde la perspectiva de Rodrigo Sigal... ...¿qué está sucediendo en México... ...en relación con la creación de arte sonoro?
1: Yo creo que en México... No ahora, sino desde hace por lo menos 20 años hay una efervescencia de trabajo con sonido y de búsqueda de nuevos elementos para trabajar con y controlarlo, que es muy interesante. Yo como creador y como director del CEMAS, yo siento que el CEMAS es más como una respuesta en donde las instituciones nos tardamos un poco en atender ese, ese interés que hay en México. Lo veo con compositores de afuera y muchos de los, de los chavos. El, el arte sonoro sucede solo, es decir, no tiene que ver con las instituciones. Tiene que ver con la gente creando y las instituciones hoy en día sirven simple y sencillamente para vincular a estos creadores los eh, y, y para ponerlos en contacto y que sean espacios de reflexión. Pero yo creo que eh, lo que está sucediendo en México en relación con la creación eh, del arte sonoro y la música electroacústica y la música contemporánea es algo muy diferente a lo que pasa en Europa y en otros países que está de alguna manera Siento yo como un poco más detenida Como que evoluciona más lento Como que es menos atrevida Porque ya existe como un campo estructurado De lo que se vale y no se vale Como ha sido siempre en la música Y creo que en México eh, Como en otros países de América Latina Algunos otros países periféricos Como se llama Sudáfrica, Taiwán eh, Y otros lugares eh, Hay cuestiones más arriesgadas Que son muy interesantes
0: Por varios años Rodrigo Sigal formó parte del taller de composición del profesor Mario La Vista, además de haber estudiado con Dennis Smalley, Javier Álvarez, Franco Donatoni, Judith Bayer, Michael Jarrell, Alejandro Velasco y Juan Trigos, entre otros. Sin embargo, ¿ha habido artistas que han influido en su propuesta creativa? Esto es lo que nos comenta el artista al respecto.
1: Bueno, sí hay muchos artistas de, de manera concreta cercanos, compositores como Alejandro Viñao, el mismo yo, Pedro Oliveira, que lo tenemos en el festival en esta semana, son compositores que han influenciado muchísimo mi trabajo eh, desde lo que componen hasta lo que dicen y cómo lo expresan. Y desde desde otro punto de vista, gente como Denis Molli o François Dumont, que son compositores, digamos, los grandes nombres de la música cosmática, para mí han sido fundamentales y he tenido la, la fortuna de poder estudiar con ellos. Y en México, en México gente como eh, Javier Álvarez, por ejemplo, eh, ha sido fundamental en, en, en mi manera de entender eh, la música, sin olvidar que tuve la oportunidad de estudiar con Mario Lavista, que también fue parte fundamental de, de, digamos, de mi periodo inicial para entender cómo, cómo pienso la música hoy en día. Yo siento que es un, como una fusión de todo esto, más eh, todas las experiencias de diario de los artistas que pasan por el semas y en visiones sonoras que todos te dejan algo y te quitan otra cosa. ¿no?
0: Imaginarios Sonoros está en las redes sociales. Facebook, Imaginarios Sonoros. Twitter, arroba Imagina Sonoros. Información, arte sonoro, artistas sonoros y tu participación Únete a nuestra comunidad Actualmente Rodrigo Sigal es director artístico de Visiones Sonoras un festival internacional de música electroacústica que se ha consolidado como el principal evento en su tipo en México y uno de los principales en Latinoamérica, que busca generar vínculos entre artistas y estudiantes, crear nuevos públicos y fomentar la creación de obras que integren el uso de tecnologías contemporáneas. Bajo la mirada de Rodrigo Sigal... ¿Cómo logra un artista estar en constante actualización ante la firme aparición de nuevos desarrollos tecnológicos?
1: Yo creo que los desarrollos tecnológicos son, por una parte, imposibles de seguir, imposibles de estar al día, esa es una de las cosas que abruma de la tecnología parece que es entre más trabajamos, más desconocemos aunque sucede en muchas otras disciplinas y eso hace que parezca que la tecnología es todo el tiempo diferente y en realidad yo creo que no es así yo creo que la tecnología para la creación con sonido Sí, no digo que no avancen las herramientas por supuesto que cambian las computadoras que el mercado te presiona a renovar los equipos pero desde el punto de vista conceptual los cambios son mucho más lentos cómo puedes involucrar y cómo puedes hacer tuya la tecnología es un proceso mucho más lento y realmente no me parece tan importante lo que cambian son los formatos lo que cambian son el poder de los procesadores y lo que cambia son eh, algunas maneras que tienen los eh, los programadores de darte oportunidades de control en el sonido y eso abre obviamente te da nuevas libertades. A mí me parece que después de la, digamos, de la aparición de los teclados digitales y los protocolos como el MIDI, el siguiente gran avance, por supuesto, es el manejo del audio digital en computadoras, que la memoria sea suficiente para hacerla. Posteriormente estamos llegando a un ambiente en donde podemos generar video eh, de la, con la misma facilidad y, por supuesto, estamos haciendo esta... esta ...ese tránsito hacia dispositivos móviles... ...pero si, está, si hablas en todo eso... ...que parece una tecnología muy abrumadora... ...estás hablando de más de 25 años de proceso... ...entonces tan rápido no es... ...es más de una generación... ¿no? Eh, ...y creo que el absorberlos... ...apropiárselos... ...y encontrar con ellos un método de expresión... ...es lo que es verdaderamente lento... ...y los procesos y los equipos cambian... ...más rápido que las ideas. A través de la televisión... ...los videos
0: y los conciertos presenciamos una actividad sonora y visual. Este es el punto de partida de la búsqueda que Rodrigo Sigal ha impulsado para liberar al sonido de la imagen visual. Frente a este contexto, ¿qué lugar ocupa la experimentación artística sonora en la creación contemporánea?
1: La experimentación artística y sonora en la creación contemporánea creo que desde mi punto de vista es eh, como un paso fundamental, es decir, no hay manera de componer sin ese proceso, sin embargo muchos de los compositores y creadores hablamos de nuestra obra después y pareciera que toda la estructura y que toda la explicación y que toda la metodología y sistema estuvieron siempre muy claros. Yo creo que es un poco al contrario. El proceso de experimentación con las herramientas, con las ideas, la prueba y error, la codificación de ideas en partituras a través de un sistema de, de signos, es un proceso de muy, que tiene una gran parte de experimentación. Y aunque después yo pueda explicar una obra como si estuviera todo perfectamente pensado, es el resultado de ese proceso y de ir decantando las cosas que te funcionan y no te funcionan. Entonces a mí me parece que eh, es fundamental y que no hay manera, o sería muy difícil para mí creer que en algún compositor no hay por lo menos un periodo importante de experimentación en cualquiera de sus disciplinas, no solamente con la tecnología, creo que en la parte instrumental es lo mismo.
0: La obra del de artista sonoro Rodrigo Sigal es muy vasta y de distintos matices. Escuchemos en su propia voz y a partir de una de sus obras en específico cuál es el proceso de creación artística sonora que él lleva a cabo.
1: Bueno, mi proceso creativo eh, la verdad es que ahora está dividido en dos partes, en mi ensamble lumínico con el que toco en vivo y me interesa la búsqueda de interfaces y maneras de comunicarme con intérpretes tanto de instrumentos como de los contenidos visuales. Eh, en vivo, cómo cómo desarrollar herramientas a través de dispositivos móviles que me permitan tocar como intérprete en un, en un proyecto interesante, atractivo para la gente, espero que conmovedor desde el punto de vista musical. Eh, y, y tener esta experiencia escénica y al mismo tiempo mi parte como compositor que es un trabajo como más solitario más, eh, más de estar pensando y de estar haciendo como decía en las preguntas anteriores, esta experimentación tiene que ver con encontrar maneras de conectar eh, los mundos, es decir las limitaciones que algunos instrumentos o que algunos sonidos tienen, explotarlas a través de la tecnología para complementarlas
0: Ahora ha llegado el momento de que te pongas cómodo, cierres tus ojos y te invitamos a que escuches Repetition of Perception, en donde podremos seguir las recomendaciones de su autor, Rodrigo Sigal, como nuestro guía de escucha y así poder disfrutar de esta pieza de arte sonoro.
1: Eh, vamos a escuchar una pieza que se llama Repetition of Perception, que, eh, que quiere decir la repetición de la percepción, que es una pieza que está basada en pequeños eh, loops o pequeños fragmentos que se repiten, estructuradas de manera muy diversa. Es una pieza que está compuesta solamente para computadora, es en soporte fijo y la voy a tocar, es el estreno en México en un, en un sistema de ocho canales. Es decir, es una pieza que el público en concierto... ...va a escuchar cómo se difunde en el espacio... ...y se mueve alrededor del público. La pieza, al escucharla por radio... Eh, digamos que eh, lo interesante para, para poderla seguir es esta pequeña conexión que hay entre elementos que suceden en, en los diferentes rangos de frecuencia, que eso es lo que a mí me interesa trabajar en este ciclo de obras eh, acusmáticas, que son como la, las partes del, de los medios y los graves pueden funcionar un poco para generar un pulso que después la, la sección de los agudos a manera de orquestación un poco, pensando en, en música instrumental, puede ir desarrollando una serie de temáticas y bueno, de eso se trata la obra you oh. All
0: De esta manera llegamos a la parte final de esta emisión. Si te interesa escuchar el programa completo, entra a la página de Radio Educación, www.radioeducacion.edu.mx, haz clic en el micrositio de Imaginarios Sonoros y ahí encontrarás todos los podcasts. Imaginarios Sonoros un recorrido por el pensamiento de los creadores de arte sonoro en Iberoamérica, les desea que tengan una excelente escucha. Hasta pronto. Radio Educación presentó Imaginarios Sonoros Un recorrido por el pensamiento de los creadores del arte sonoro en Iberoamérica Participamos en la realización de este programa en los controles técnicos y Pro Tools Paco Aguilar en la asistencia de producción Liliana Trejo. Investigación y musicalización, Miguel Ángel Fernández. Conducción, María Eugenia Pulido. Coordinación y entrevista, Perla Olivia Rodríguez. Guión y producción, Anabela Solano.